0: على طاعتك من ألب الإنسان في المكان إذا أقام فيه وهذه التلبية إعلان للتوحيد والإخلاص لله عز وجل لبيك لا شريك لك هذا إعلان للتوحيد تبرأ من الشرك لأن الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص فإن دخلها شيء من الشرك بطلت وَلَقَدْ وُحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْفَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فهذا إعلان للتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا الإحرام وفي غيره خلافاً لما كانت أهل الجاهلية يلبون به ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله ويصرفون لهم أنواع العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيزعمون أن عبادتهم عبادة لله لأنه عبيد لله الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فانزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون من أم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوله تعظيم فكيف ترضون ان يكون لي شريكا من خلقي وانتم لا ترضون ان يكون لكم شركاء من عبيدكم؟ هل احد من الناس يرضى ان يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ماله وفي سلطانه؟ لا احد يرضى بها. فاذا كانوا لا يرضونه لانفسهم فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية فقال لبيك لا شريك لك اعلان للتوحيد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حذره هل رد على أهل نعم باطل حتى للتوحيد على الجاهلات أهل للتوحيد أهل لا يعني رفع صوته أهل يعني رفع صوته والإهلال هو رفع الصوت ومنه استهل المولود اذا بكى بعد ولاده الاستهلال رفع الصوت واهل أهل بالتوحيد كما سبق اعلن التوحيد والبراءه من الشرك لانه يجب ان يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره فان كان فيه شرك فانه مردود على صاحب كذلك اذا كان فيه بدعه فانه مردود على صاحب فالعمل لا يقبل الا بشرطه الاخلاص لله إلا والبراءه من الشرك والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءه من البدعه فكل عمل فيه الشرك فهو مردود وكل بدعه فهي مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم ألّا بتوعيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد ربك إنك لا شريك لك. هذا إن الحمد والنعمة لك والملك هذا تعليل لما سبق. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد هذا تعليل، لأن الحمد لك والملك لك، فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شيء؟ نعم. حتى <تسجيل> البيت استغنوا لما وصلوا الى مكه ونزل صلى الله عليه وسلم في الابطح عند مقبره المعلات بَادَرَ صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى البيت فدل على ان القادم النسك من حج او عمره اذا وصل الى مكه يبادر بالذهاب الى البيت
1: ويبدا بالطواف
0: اول شيء يبدا به اذا دخل المسجد الحرام الطواف ولا يبدا ب... بتحيه المسجد لان والص... يعني تحيه الحرام تحيه المسجد الحرام الطواف فيبدا بالطواف الا اذا صادف وقت فريضه اذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس هذه الصلاة فريضة فيما له شان تحية المسجد نعم استلم الركن هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن يعني في جانب الكعبة المشاركة في ركنها في ركنها الجنوبي الشرقي في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشريف يسمى بالركن والمراد به الحجر يستلمه ومعنى يستلمه يمسحه بيده يستلمه يمسحه بيده ثم يقبله وهذا مستحق فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه بالعصا الذي معه ويقبل ما مسحه به فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده لا يقبل يده إذا أشار إليه هذه بداية الطواف نعم قال <تصفيق> يا في السكن قام الرمل مشيا ورا
1: طاف سبعه اشواط
0: صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثه منها وهي الاشواط الاول والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى وهذا الرمل مستحب من سنن القوا إذا فعله فهو أحسن وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح خصوصا إذا كان مريضا أو كبير السن أو كان امرأة المرأة لا ترمن أو كان المقام مزدحم وليس يصر له الرمن، فإنه لا يرمن لأنه لا يتمكن من ذلك هذا هو الرمان وهو سوء الإسراع المشي مع تقارب الخطى اظهارا للقوه واصل الرمل أنه انهم لما جاءوا آه، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في عمره القضيه بعد الحديبيه كان المشركون مجتمعين في دار الندوه شمال الكعبه يتفرجون على الرسول واصحابه ويقولون قدم عليكم اناس قد وهنتهم هم يدري يريدون التنكيد على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول اظهر لهم القوه وامر اصحابه بالرمل من اجل ان يغيظهم امر اصحابه ان يرملوا ويظهروا القوه من اجل ان يغيظ الكفار فلما راوه قالوا انتم تقولون رهنتهم الحمى وها هم اعفى من الغزلان ها النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغيظهم بذلك ويظهر ان في اصحابه قوه وشجاع هذا اصل الرمل ثم استمر يفعل في كل طواب تقرر الرمل من ذلك الوقت في الطواب فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه اظهار لهذه الشعيره في كل وقت نعم واما بقيه الاشواط الاربعه فانه يمشي فيها على عادته ليس فيها رمل والرمل انما يكون في الطواف الاول الذي هو طواف الحج او طواف العمره يكون في الطواف الاول الذي هو طواف القدوم او طواف العمره اما طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفه فهذا ليس به رمل من الطواف الافاضه ليس فيه رمل وكذلك الطواف المستحب لا وراد واحد انه يطوف طواف مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف في البيت لان الطواف في البيت عباده فليس فيه رمل انما الرمل يكون في طواف القدوم اول ما يصل الانسان الى مكه سواء كان للقدوم او كان للعمره هذا هو الذي فيه الرمل اما بقيه الاطلحه فليس فيها رمل إحنا وهذا <تصفيق> المرمل ضارب وصلى نعم، في هذا كما سبق أن الطواف بالبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة الثلاثة الأول منها ويمشي في الأشواط الباقية وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين لأن الذي يرمل الذي يرمل يتعب فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الاسواق الباقيه ابقاء عليهم وفيه ان الطوارئ يبدا من الحجر الاسود وانه يستلم بمعنى يمسح ويقبل الى تيسرها والا فانه يشير اليه ولو من بعد يشير اليه هذه بدايه الطوارئ نعم ابراهيم فصلى ثم في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المقام ويذهب إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء الكعبة. كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجدار، وبقيت فيها آثار أقدام عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعراً من مشاعره يصلى عندها، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت من مشعراً من مشاعر الله يصلى عندها بعد الطواف اذا تيسر هذا فان لم يتيسر صلى الركعتين في اي مكان لكن ان تيسر عند مقام ابراهيم بان يجعل المقام بينه وبين الكعبه ويصلي الركعتين فهذا اقل وان وجده مزعوما او ممنوعا ما ياتيه احد او وجده فاضيا ولكن هو يريد يصلي في مكان اخر لا معنى ما. ما في بدء لكن ان صلى عند المقام فهو افضل واتخذون المقام ابراهيم المصلى فلما فرغ من الركعتين عاد الى الحجر فاستلمه ثم خرج الى الصفا صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا تيسر له بعد صلاه الركعتين طواب أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه خصوصاً أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس وصلاة الركعتين بعد الطوارس سنة سنة فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم نعم من مقابل الإعلام إلى فما آه دنا من الصفا قال ان الصفا والنبوة لعلي لعلي الله حتى لو بما بدأ الله به هذا دليل على انه يستحب ان يخرج الى الصفا من بابه من باب الصفا هذا هو الاخبار ولان هذا ايسر له من اجل بداية السعي ولو خرج من اي باب هنا بس لكن خروجه من باب الصفا، الباب الذي يلي الصفا، هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا. فلو بدأ من المروة، يلغو الشوط الأول، ما له، ما له صحة. يشترط ان يبدا من الصفا
1: نعم
0: في هذا الدليل على استحفاد الصعود على الصفا والصفاء طرف جبل ابي قبيس الصفاء هو طرف جبل ابي قبيس فيصعد عليه حتى يرى الكعبه وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان الذي يصعد على الصفا يربح عليه استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله وهلله ودعا ثم نزل ماشيا الى المروه نعم حتى وأن بيت <تشكت> المقدس إلا فوحد الله وغفر وقال أن الله وحده لا شريك له لا أظن ولا أحبه على كل شيء قدير
1: نصر عبده عن يعني الرسول صلى
0: الله عليه وسلم نصره على المشركين وانجز وعده لان الله وعده بالنصر فانجز الله وعده وهزم الاحزاب وهي الطوائف المتحزبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امم الكبر لانهم تالبوا عليه صلى الله عليه وسلم خصوصا في غزوة الأحزاب فهزمهم الله جل وعلا لأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفهت قدورهم وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم تروها أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأصابهم الرعب و انهزموا باذن الله بعد ما اصاب المسلمين من الشده والضيق وخيانه المنافقين وخيانه اليهود يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوه لكن العاقبه صارت للمسلمين هزم الله الاحزاب وحده سبحانه من غير قتال من غير قتال ومن غير <تصفيق> ملاقات بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى إذ جاءتكم جنود اذكروا نعمة الله عليكم إذ إل جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منهم هم من الخارج و... والمنافقون من الداخل واليهود أيضا خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتأللوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج من فوقكم ومن اسفل منكم وان زارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر من شده الضيق والكرب الذي اصاب المسلمين ابتلى وامتحانا ثم جاء النصر بعد ذلك نعم ولذلك اعترف الرسول بنعمه الله فقال هجم الاحزاب وحده هذا اعتراف بنعمه الله عز وجل وهذا دليل على ان المسلمين اذا انتصروا لا يفتخرون وانما ينسبون النعمه الى الله عز وجل ويشكرونه عليها ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهل وبارادتنا هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمه ايضا ثم جعلني قالوا الله على الصفاء كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده ونصر عبده وهزم الاحجاب واعز جنده وهزم الاحجاب وحده كرره ثلاث مرات وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه هذا على الصفا وهذا مستحب هذا الدعاء مستحب من سنن السعي فلو لم يدعو ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح نعم
1: ونزل
0: يعني متجها إلى المروة والمروة هي طرف جبل فعيكها لأن مكة تقع بين الأخشبين بين الجبلين العظيمين اللذين قالوا لهما الأخشبان وهما جبل الصفا وجبل قعيطيان فالمروة طرف جبل قعيطيان الاخشب الثاني نعم في ذهابه الى المروه يمشي عليه الصلاه والسلام الا في الوادي الوادي الذي يمر من الصفا وكان واديا منحدرا يعني منخفض كان واديا منخفضا يمر معه السيل قادما من, من جهه المشرق ويخرج من اسفل مكه هذا وادي ومكه تقع في وادي اني اسكنت من درية. يقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام اني اسكنت من ذريتي بوادي غير جزاء هذا هو الوادي مكه تقع في وادي الكعبه في بطن الوادي كعبها المشرفه تقع على اكمه مرتفعه في بطن الوادي وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا انحدر اليه اسرع ويسرع في بطن الوادي الى ان يصعد من جهه المروه ثم يمشي فكان السعي في بطن الوادي فقط ثم إنه ان دفن هذا الوادي الان مدفون لكن مجعول عليه حدود هما الميلان الاخضران الميلان الاخضران ميل من جهه قصه اخضر وميل من جهه المروه اخضر ما بينهما هو بطن الوادي ما بين الميلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم يعني يشتت في السعي وذلك ابتداء بام اسماعيل أصل السعي أن أم إسماعيل عليهما السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع ومعهما حباب من تمر وليس معهما ليس معهما الوادي هذا ما فيهما فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمر فلما نفد التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب بها والطفل أصبح ي على خطر من الموت لا فيه لبن ولا عندهم ما فذهبت فطنه لعلها ترى احدا فصعدت على الصفاء وتطلعت وتشوفت فلم ترى احدا فنزلت فلما انحدرت في بطن الوادي اسرع لان بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء فاسرعت من اجل ان تطلع ترى من حولها. لأنها إذا نزلت في بطن الوادي ما ترى أحدا فهي أسرعت من أجل أن ترى أحدا لعلها ترى أحدا فمضت إلى أن صعدت على المرأة تلفتت يمين وشمال ما شافتها ثم رجعت إلى الصنع وهكذا سبع مرات في السابعة لما صعدت على المرأة سمعت صوتا سمعت صوتا حولها فقالت صح يعني تشكت نفسها هذا إن كان عندك هو فإذا فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بتناحي الأرض، عند إسماعيل، فنبع ما ما زمزم، نبع ماء زمزم، فهي فعلت هذا السعي، فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة فآجأ انجدها الله واغاتها وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته ان يكون فيها فصار زمزم عينا جاريه هذا هو اصل هذا هو اصل السعي وهذا هو اصل زمزم وما زمزم ان الله انبعه لنبيه اسماعيل عليه السلام وهو طفل هو وامه ثم جاءت القبيله تزرهم ونزلت عندها وتصالحت معها على ان تترك لهم شيء من الماء يشربون تصالحت معهم ونزلوا بعد ان كانت وحدها هي والطفل جاءت قبيله ونزلت حولها حصل الانس واستوطن المكان من ذلك التاريخ فالمسلم يفعل هذا اقتداء بامنا هاجر عليه السلام والمسلم بحاجه الى الغوث بحاجه الى نجده من الله جل وعلا فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل ان يغيثه وان يرحمه كما رحم اسماعيل وامه وان يغيثهم وان يرحمهم هذا هو اصل السعي نعم. حتى ان يصدق الامر في الله سعى السعى يعني اسعى نعم. حتى اذا حتى اتى الله ففعل كما فعل نعم من الدعاء واستقبال الكذبه والتهليل والتكليف يفعل مثل ما فعل عاصمنا نعم ونذر الذي اختصر الحديث وهو انه لما غرق صلى الله عليه وسلم من السعي امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا من احرامهم وان يجعلوها عمره واما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يبقوا على احرامهم نعم فلما كان يوم التروية نعم يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله بالأبطح وبقي فيه أربعة أيام بقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم الثمان يصلي فيه الصلوات الخمس فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى و وعرفه ومزدلفه، لأن يعني ما كان هناك ماء في ذلك الوقت. وكانوا يحملون معهم الماء من مكه. وسمي يوم الترويه لان الناس يروون الماء معهم استعدادا للخروج من مكه الى المشاعر. إذا كان يوم الترويه احرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم من مكانهم من منزلهم. واما الذين بقوا على احرامهم من الميقات فانهم يخرجون الى المشاعر باحرامهم الاول <صفيق> <ترجمة> نعم
1: توجهوا الى منى صبيحه يوم التاويل
0: دل على استحباب توجه الى منى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ذهب الى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه ليلة التاسع يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقته قصرا من جمع لأنه كان نازلا والجمع إنما يباح في حالة السير يباح في حالة السير للمسافر أما في حالة النزول المسافر يصلي قصرا لكن لا يجمع كل صلاه في وقتها هذا في يوم الترويه وليله عرفه ليله التاسع فاذا تيسر للحاج ان يعمل هذا فهو مستحب وكمان وزياده عبادات وفضل واذا لم يتمكن وجاء من جاء الى عرفه على طول في يوم التاسع فلا باس ولو لم ي ولو لم ياتي الى منى في اليوم الثامن الاتيان اليها يوم الثامن سنه. نعم. واتي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به رب الله عنه والنار تولي جاءه العشاء. وما بدا قليلا حتى طلعت الشمس. هذا لانها انت ربك. لما اصبح في اليوم التاسع عليه الصلاه والسلام رحل إلى إلى, إلى في المنان وأجاز يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزلل كما كانت الجاهليه كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عربة وإنما ينزلون في مزلل ويقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من حدود الحرم وهذا باطل هذا باطل انما هذا من دين الجاهليه فكانت قريش تعرف في مزلم ويقولون نحن اصحاب الحرم ولا نخرج واما بقيه الناس الذين ليسوا من اهل مكه يذهبون الى العرب. هذا من دين الجاهليه ابطله النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكانت قريش تظن انه سيقف معهم في مزلم ولكنه خالفهم فذهب الى عرفه كما كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يدعى فالرسول صلى الله عليه وسلم احيا سنه ابراهيم قال تعالى ثم أخير من حيث افاض الناس ثم عرفه فذهب الى عرفه عليه الصلاه والسلام نعم حتى بين حتى ان تعاون فوجد شيكا قد له من الامر لم موضع لم يسمى موضع بين عرفة وبين مزدلف وكان قرية الأول ثم خربت أو موضع بين المشعرين بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة ضربت له يعني خيمة دل على أن المحرم ينزل الخيمة في الخيمة ولا وليس بها في هذا محلول ولا يتنافى هذا مع الاحرام الانسان ينزل المحرم يدخل في خيمه او يركب في سياره مسقوفه لا باس او يتظلل تحت شجره او يرفع فوق راسه مظله شمسيه لا باس بذلك انما الممنوع هو تغطيه الراس بشيء مناسب هذا هو الممنوع واما ان يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف او تحت خيمه او تحت سياره لا باس بذلك او تحت شجره لا باس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غلبت له الخيمه في نمره ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاه والسلام نعم. حتى <تصفيق> سنة ابناءه هذا سنه النزول في نمره صباح يوم عرفه هذا سنه إن إيه تيسر فهو عمل طيب وإن لم يتيسر ذهب إلى عرفة على طول خصوصا في هذا آل الزمان الزحام والخطر كونه يذهب إلى عرفة أرفق به أرفق به في هذا آل الزمان إنما كان هذا يوم أن كان الحج واسعا والناس قلة أما الآن الإنسان ما يتمكن من هذا الشيء عليه خطر يذهب إلى عرفة لا بأس من أول النهار نعم حتى <تصفيق> إذا زاغت الشمس حرمت الظهر إلى الناس. إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت عن كبد السماء، ودخل وقت الظهر. ودخل <تصفيق> وقت الظهر يسمى آه زاغت الدلوك والزوال كله بمعنى واحد، نعم. إذا زاغت الظهر الناس. فانتقل صلى الله عليه وسلم من من نمره الى بطن الوادي وادي عرنه وادي عرنه وهو ليس من عرفه عرنه ليس من عرفه وادي معروف فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته ثم امر المهزم هائلا للظهر ثم امره فاقام فصلى الظهر رفعتيه ثم امره فاقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي ثم انتقل الى عرفه ودخل في للوقوف فهو الله عليه وسلم نزل في نميرك وخطب بعرفه فنزل في نميرك وخطب ووقف نزل في وخطب بعورنه ووقف بعرفاه في هذا اليوم وهذه الاعمال سنن ان تيسرت فديها وان لم تتيسر فكما ذكرنا يذهب الى عرفه ينزل من اول النهار ويصلي بها والحمد لله
1: نعم. الناس
0: خطب الناس بين لهم المناسك وكيف يفعلون وبين لهم قواعد الاسلام واوصاهم بالنساء خيرا لان مساله النساء خطيره في كل وقت المراه اذا لم يهتم بها وتراعى فانها تفسد المجتمع. وايضا المراه كانت تظلم في الجاهليه وتستضعف. النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم واعطاها حقها اللائك بها وحذر من فتنتها ايضا. المراه يجب العنايه بها. لا تهمل المرأة يجب العناية بها في كل وقت لأنها إن أهملت أو ترك لها الحبل على الغارب أفسدت المجتمع لأنها من حبائل الشيطان فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع نعم ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة عربة لأهمية الموضوع نعم قل طاعة ثم قال العصر ولم هذا دليل على أنه يوم عرفه يجمع جمع تقديم من أجل ان يتفرغ الوقوف وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير إذا وصل إليها لأن يعني هذا أيسر للناس هذا يأتي إن شاء الله
1: نعم
0: يكفي نقض عند ثم ركب نعم ونعم.
1: نعم. السنة إذا أن
0: بكل بكل أم أن وأن لا السنة استقبال، السنة أن يستقبله وأن يشير إليه. نعم. إليه إذا آه في أول في العمر في العمر. هل هذه المسألة مشكلة جدا فيها خلاف بين إذا سافر بين العمرة والحج هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع خلاف من العلماء طويل ولعل الراجع ان شاء الله انه ان رجع الى بلده بعد العمر ثم جاء منها حج يعتبر مفردا وينقطع التمتع واما اذا سافر الى غير بلده ثم رجع للحج فانه لا يزال تمتعه باقيا لعل هذا هو الأحق والا المساله فيها خلاف بين الاثنين هل السفر بين الحج والعمر يقطع التمتع او لا يقطع كان يقطع فما المسافه التي يقطع الشهر اليها خلاف طويل بين العلوم نعم قضية ذلك هل سوار المرء في هذا الحرم التابع بهذه الطوارئ فيها اي وانه مشى ان تزورهم الاخره وان لم يعترف هذا الحرم فارتديتم حفاه منكم ياتي بالطوارئ خط هذا وضع باجتهاد من اجل اعانه الحجاج على معرفه محاذاه الحجر من زيادة الحرص على ان لا يتعدى الحجر فهو وضعوا له هذا الخط من اجل ان يتذكر محاذاه الحجر ولولا لولا انه لكان احسن ما في لولا لكان احسن لان صار الناس يتكدسون عليه ويافقون عليه وبعضهم يصلي عليه ضمن أن الصلاة عليه فيها أجر فيحصل بذلك شيء من مضايقة الطائفين فلو لو يوضع كان أحسن لكنه ما يصل إلى حد الببع أو ببع لكنه خلاف الأولى <تصفيق> هل هل من الرمل الأولى أي بين الركنين؟ هل هل الرمل الأول أي بين الركنين؟ نعم الجمهور على أنه يمشي بين الركنين ويكون الرمل من الحجر إلى الركن اليماني كلها هذا رمل فإذا جاء عند الركن اليماني يمشي إلى الحجر قالوا لان قريشا كانت في دار الندوه وكانت في دار الندوه تقع شماليا كانت تقع شماليا كانت فاذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفار فيمشون من اجل البقاء عليه يستعيدون القوه هذا الذي عليه الجمهور وبعضهم يقول لا يرمل من الحجر الى الحجر لكن المشهور والذي عليه الجمهور ان الرمل ينتهي عند الركن اليماني ويبدأ من الحجر الأسود، نعم. <تصفيق> إذا, إذا, إيه؟ إذا أو شراء إيه؟ إيه الطعام هل إيه وما إذا أو شراء الطعام من أو قصد خرج من الحرم خرج من الحرم لأجل يتوضأ ها؟ ها؟ ما قال هذا وكأنه يقول إذا خرج من المسجد يريد الوضوء يريد الوضوء أو خرج من المسجد ليشري طعام لأنه معتكف في المسجد خرج يشري له طعام. إذا جاء ودخل في المسجد هل يروح ويطوف؟ نقول لا ما يروح يطوف يروح ويطوف؟ يبقى في مكان الحمد لله، نعم. الحج إذا إذا استطاع الحج وجب عليه على الفور ولا يؤخره إلا لعذر شرعي. إن كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة. يجب عليه المبادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر عن الحج في السنه التاسعه واخره الى العاشره لعذر وهو وجود المشركين ووجود العراف في الطوارئ فاخر من اجل ازاله هذا الشيء فلما زال بادر بالحج عليه الصلاه والسلام الحج على الظلم الا اذا كان هناك عذر يقتضي التاخير فيوفره بقدر العذر نعم لعائليه هل هناك صيغه معينه يقولها قرانا وقرانا كارثه الذي ورد انه يذكر النسك الذي يريد الاحرام لبيك عمره ان كان يريد العمره لبيك حجا ان كان يريد الحج لبيك عمره وحجا ان كان يريد القراءه فيذكر النسك الذي يريده الا هو الوارد اما انه يقول نويت العمره نويت الحج هذا ما ما عليه دليل. ما يصرح بالنيه وانما يصرح بالنسك الذي يريده. نعم. ومن الذي يريد ان يستثني من خمسه او خامسه في الحج والعمره ورجال ما شيء. الذي ورد انه في حق الذي يخشى من الحاج. اما الانسان السليم الذي ما فيه شيء هذا لا يشترط لأن الصحابة كانوا لم... لا يشترطون وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت الحج وكانت مريضة قالت له إني أجدني شاكية يعني مريضة قال حجي واشتري إذا كان الإنسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فإنه يشتري أما إذا كان ما في شيء فإنه لا يسكد لأن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك وإنما أمر به هذه المرأة المريضه فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يسكد نعم طبيعي الصحيح. شخصا يتنوع في شباب السبعة وجعل فأروع وقد أعنى أروفاً ومرأة إلى آنه إلى ستنى ولا لا ليس عليه شيء. لا ليس عليه شيء، إذا لو التمتع ولم وأدى العمرة وترك الحج ما عليه شيء. نعم. وإن لم يتيسر يشير إليه كل
1: نعم.
0: ويقول لينا ان لا قضيه علما ان نريه الله نساءه في وجل يحصل به اجر السنه واما اجر المقام فلا يحصل الا لمن صلى عند المقام لمن صلى عند المقام قريبا منه لكن يحصل له اجر صلاه السنه في الطواف في اي مكان ويزيد على ذلك اذا صلى عند المقام يزيد زيادة أجر أيضا. أيضا، نعم. قضية الإليه، هل استطاع الله ان
1: ينتهينا
0: بانتهاء عادة التنفيذ عبادة المراحل، أما قل للإنسان أن ينصرف إلا الصعود على الصفا والمروة أجري له دراسات قبل عمل البر المروج هذا، أجري له دراسات الذي ينصرف من عند نهاية البرواز يكون أتى بالواجب. هذا اقل شيء، واعلى شيء انه صعب هذا شيء انه يصعد واكمل. ولو رجع من عند البرواز صح ذلك، لانه ما وقع هذا البرواز الا بعد دراسه وتثبت، و... لان من انصرف من عنده فقد انصرف من الصدا والمروه. نعم. وبيد الخيل ان يكون النار مركبه فلم يقيم بها ولكنه في <تصفيق> حكم مركبه يحتسب الى نار ألا أو لهم حكم البلد الذي لهم فيه ما يصلون من المكة مكة إذا طلعوا من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو لهم حكم البلد الذي لهم فيه ولو كان لهم جنود في مكة نعم ما يكفي هذا نعم الذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه حتى ولو كان أصله من لها المكفوف سار الى المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ثم جاء معتمرا فحكمه حكم الافاقيين اذا مرض الميقات يخرج منه ويتمتع لا باس نعم <تصفيق> هل في تسمية المدينة بالمدينة المنورة أو شيء هذا التوضيح؟ المنورة ما له تسميتها بالمنورة هذا ما له لكن تسميتها بالمدينة النبوية هذا أحسن. أو بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحسن. أما تسميتها بالمنورة هذا ما له أصل. نعم. من استلم هذا المقام. أو تسمى دار الهجرة. أيوا طيب لأنها يعني هي دار الهجرة، نعم. طيب يوم من استلم هذا المقام ثم لم ثم لم يتمكن من استلام الذي بعده فهل له أو يسلمه الإشارة لا، الإشارة ما الظاهر ما تكفي. لكن أنت تيسر له بيدها ويستلمه بعصا لان الاستلام بالعصا او بالاله استلام. فاذا تيسر ان يستلم بيده او بآله معه هذا سنه اما الاشاره فلا تكفي. نعم. ان يبارك في
1: وجه الادب انه
0: تدريب وانظر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان واجبا نعم سته ويقول اسم الله الله اكبر نعم يقول هذا لانه يبدا القواه في ذكره احسن من كونه يبدا بصمت يبدا القواه في ذكره نعم وفي <تصفيق> يدي شيء قوله صلى الله عليه وسلم من متاع بين الله قال فعل هذا الباطل المباشر هل يقول الدعاء فعلتي شركاء المباشر قال يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم ثم يقول ثم يدعو ثلاثما نعم قضيه الشيخ بالنسبه للشرط السابع هل يحيط بعد المال السابع حيث الجدار يختم الطواف بمثل ما بدانا إستلام الحجر او الاشاره اليه. والتسميه والتكبير. فيبدا يختم بمثل ما بدا به، يختمه يبدا بالذكر ويختمه بالذكر. نعم. قبيل الجيش من ذهب ببلده الى مكه وهو ناويا من داخل من الوراء سواء من
1: ذهب الى نعم, نعم.
0: من عمره. أيه. عن من عمره أيه من هذا خلاف السنه اكرود من مكه الى الميقات او الى التنعيم لاداء عمره هذا خلاف السنه السنه ان يبقى في مكه إذا أدى العمرة يبقى في مكة يصلي فيها و في المسجد الحرام ويطوف هذا أفضل من الانشغال بالعمر المتعددة ما كان السلف يقودون من مكة إلى الحلم لأداء عمرة ما كانوا يفعلون هذا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه وبعد أن حاول إقناعها بأن عمرتها مع الحج تكفيها فلما لم تقتنع اراد ان يطيب خاطرها ويزيل ما في نفسها من الحرص على اداء عمرها بعد الالحاح دل على ان الاولى لها ان لا تفعلها لكن لما الحت اذن لها صلى الله عليه وسلم فبقاؤه في مكه وتعبده في مكه وفي المسجد الحرام افضل من خروجه الى التنعيم او الى النقاش للاتيان بعمره ثم عمره ثم عمره هذا يفوت عليه اجر عظيم وهو بقاؤه في المسجد الحرام وصلاته فيه والطواف فيه وتلاوه القران فيه والاحتكاك افضل من تكرار العمره ايضا تكرار العمره في وقت متقارب هي فيه كراهيه نعم فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء هذا خلاف الافضل وخلاف الاول نعم وقال لي اذا كان انسان مخرج وكان عوارضه فهو افاضه فراى الله تعالى اعماله ومن لا طواف الافاضه ليس فيه زراعه طواف القدوم طواف القدوم او القدوم في اول الامر طواف الافاضه اخذ شيء بعده الوداع فاذا جمع بين الوداع والافاضه ليس عليه هذا يجمع بين الافاضه والوداع ما هو يجمع بين الافاضه والقدوم، لا قدومها في اول فات وقت نعم. فضيلة في اذا اعمت الحائط وقامت عند قدومها إلى توكات، فما هي الاعمال
1: التي تقوم
0: بها وان تحرم من من الميقات وهي حاله فاذا زال عنها الدم فاغتسل هي محرمه من الميقات. إن ليس عليها إلا ثم كلاب تقروف تسعى بعد الإكتسال من الشيء وإلا فيه من الميقات وعليها الشيء
1: نعم
0: ما أن اين نعم. الخطبه من صلاحيه في الامام ما هي من صلاحيه الحجه الخطبه للامام او لا ينفع إذا سمعوها من المذياع حصل المقصود واذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء اما الصلاه يصلوا يذنون ويصلون اصلا وجمع جمع تدريب بدون خطبه خطبه ما موت لا الحجاج يخطبون ولا كل مجموعه من الحجاج يخطبون وانما هذا من صلاحيات الامام او نائب الامام فقط. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله <تصفح> رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومنكم اما بعد قال محمد رحمه الله تعالى في سيره النبي صلى الله عليه وسلم عن جاز رضي الله عنه قال في مواجهه الموقف جاء من أخذ الى الصفرات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد في سياق حجه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر انه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في وادي عرمه وخطب الناس بعد الصلاه الخطبه المشهوره مضى صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف في عام فدل على انه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في, في أول النهار ثم صلى الظهر والعصر في ثم وقف بعرفة وعرفة هي الموقف ولها حدود معروفة وقد وضحت بها اللوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقف في داخلها مضى صلى الله عليه وسلم حتى اجاءتها الجبل المسمى جبل الرحمه يسمى جبل عربه او يسمى جبل إلال على وزن هلال ويسميه العوام الغين <تصفيق> تصغير قرن لأن الجبل يقال له قرن. أو تصغير قرن. فجعل هذا آل الجبل بينه وبين القبلة. ثم وقف عند الصحرات الكبار. جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة. وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. الصحابة على راحله فوقف على رحلته في هذا المكان وقال وقف هنا وعرفته كلها نوقف وارفعوا عن بطن عرنة فبين صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة لا يختص في هذا المكان الذي وقف فيه وإنما في أي مكان من عرفة وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي سواء كان عند الجبل او بعيدا عن الجبل والجبل لا يستقبل في الدعاء وانما يستقبل القبله فالمسلم في عرفه يستقبل القبله ولو كان الجبل خلف ظهره لان المطلوب استقبال القبل خلاف ما يعتقده العوام انه لا بد يرى الجبل أو يذهب إلى الجبل خصوصا في أيام الزحام والأخطار والشمس فيكلفون أنفسهم وربما يكون معهم نساء وأطفال لا يظنون أن الذهاب إلى الجبل الصعود عليه والوقوف عنده أنه أمر لازم فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع ايضا قال صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقفا هذا من التيسير على المسلمين بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل والصعود لان يتبرك بالجبل ويعقد الخرق في الاشجار التي في الجبل ويجمع تراب وحصى ويدعو عنده الى غير ذلك من انواع الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان بعضهم يصلي الى الجبل يستقبل الجبل ويصلي بعضهم يعتقد بالعمود الذي فوق الجبل ان فيه بركه فيتمسحون به ويستلمونه الى غير ذلك من الاوهام الخرافيه التي ما انزل الله بها من سلطان وربما تصل إلى الشرك والتبرك بالأحجار والأشجار، وهو جاء وهو أتى حاجا فيفسد حجه بالشرك في والعياذ بالله، فهذا مما يجب على طلبة العلم على العلماء تنبيه عليه، تنبيه الحجاج عليه، وأن يكون هذا هو محل الاهتمام فقد يأتي ألوف مؤلفة من مسافات بعيدة ومن ديار بعيدة ويفسدون حجهم بالشرك والبدع والخرافات لأنهم لم يبين لهم الحكم الشرعي بل تركوا للمضللين والمخرفين الذين يكتبون لهم في المناسب هذه الأشياء أو يفسدونهم ويدلونهم عليها فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج يعني يعلموا أن هذه بدع وخرافات، نعم. وجعل حبل المشاد بين جعل حبل أو جبل بروايتين جبل المشاد وحبل المشاد والمعنى واحد معناه المرتفع. معناه المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس طريق يمشي عليه الناس هذا حبل المشاة أو جبل المشاة وحبل المشاة يقولون أصح في جبل المشاة وهو الطريق الذي يسير عليه الناس جعله أمامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس وهو في اثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء وكان مفطرا في هذا اليوم لان الصحابه تجادلوا هل كان صائما او فرفعت اليه ام الفضل رضي الله عنها قدحا من اللبن فاخذ هو شرب والناس ينظرون اليه فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا فالأفضل الأفضل <تصفيق> للحاج أن في يوم عرفة لأجل أن ينشط على الوقوف وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك هذا هو الأفضل للحاج أما غير الحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم حربه يكفر السنه الماضيه او يكفر ما قبله وما بعده ففيه فضل لكن لغير الحاج اما الحاج فالافضل له ان يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الم يجد من ان الشمس في هذا الدليل على ان الوقوف يستمر الى ان تغرب الشمس وانه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس فمن وقف نهارا وجب عليه ان يستمد الى ان تغرب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غربت الشمس واستحكم الغروب ثم دفع الى مزدلفه اما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب فإن صرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب فإن لم يرجع فإنه يقوم عليه فتية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور أهل العلم. نعم. حتى ثم ثم أيضا لنعلم أن الوقوف معناه الوجود في عرفة سواء كان واقفاً على قدميه أو راكباً على دابته أو على سيارته أو كان جالساً على الأرض أو كان نائماً، المهم أن يكون موجوداً في عربة بنية الوقوف على أي صفة كان، ولكن قوله يكون راكباً أفضل. قومه يكون راكبا على لابتها وعلى سيارته هذا أفضل نعم رمز الواعي أن حتى غربت الشمس ودعا في قليلاً القنية لنبدأ غربة ودفع حتى غابت الشمس وغاب القرص قرص الشمس يعني سقط في الأفق ولم يبقى منه شيء حين إذن دفع صلى الله عليه وسلم إلى يعني صرف من عرفه الى مزدلفه وانتهى ركن الوقوف وانتقل الى الممسك الذي بعده وهو المبيت بمزدلفه نعم وتتحرك الخلق من اصوات زمان حتى من راسها يزيف موئل الاجوام ويقول اليه اليمنى يا من قلنا سكينة السكينة نعم هذا به ادب ادب الانصراف من عرفة وان يكون الحجاج يسيرون بسكينة وعدم عجلة وعدم سرعة لئلا يضر بعضهم بعضا وذلك لانه صلى الله عليه وسلم شنق في ناقته الزمام يعني جره اليه حتى ان راسها لا يلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شده شد راسها اليه لئلا تسرع الا انه اذا وجد متسعا في الطريق فانه يسرع اما اذا دخل في زحام فانه يمشي برفق ويوصل الناس بالرفق هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق بإخوانهم وألا لا أحد، أحدا ولا يضايقوا أحدا لأنك جاي للحج والعبادة فإذا آذيت الناس وضايقت الناس فإنك تكون غالبا لفعلك هذا وهؤلاء إخوانك مثلك فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ترضى لنفسك فكما لا ترضى ان يضايقك احد وان يضرك احد في طريقك كذلك انت لا يصدر منك هذا في حقه هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو القدوه والامام لو اراد لا له الطريق لو اراد لافسحوا لا له الطريق ولم يقف في طريقه احد ولكنه جعل نفسه كسائر الناس كسائر الناس عليه الصلاه والسلام يسير بسيرهم ويراعي احوالهم ويتفقدهم عليه الصلاه والسلام كواحد منهم نعم وكلما دان من الكتاب اعلى عميدا كلما أتى حبلا يعني مرتفع أرقى لها الزمام حتى تصعب ذلك المرتفع لأنه لو جر رأسها إليه فإنها لا تستطيع الصعود فهو يرقي لها زمام من أجل أن تصعد ففيه الرفق بالحيوان أيضا الرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان نعم حتى المزدلفة، صلى بها النبي صلى الله عليه واحد من ربه ولم يستمر، استمر صلى الله عليه وسلم في سير من عربة إلى المزدلفة، ولم يقف لصلاة المغرب بل أخرها حتى وصل إلى المشعر إلى المزدلفة، فجمع بها جمعة أخير بين المغرب والعشاء. وذلك من اجل اتصال السير ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لاجل صلاه المغرب هذا هو السنه ان الحجاج لا يصلون حتى يصلوا الى مزدحم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا خشوا و... يعني خروج الوقت اذا خشوا خروج الوقت انهم يصلون في الطريق اذا خشوا ان يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسلوات إلى خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق أما ما دام في الوقت متسع فإنهم يؤخرون إلى الوصول إلى مزدلفة ومزدلفة هي المشعر الموالي لمنى بينه وبين نوادي محسد وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مطلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة هذه هي مزدلفة سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بعد الوقوف في عرفة يزدلفون يعني يسيرون إليها وقيل وتسمى جمعا أيضا جمع لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. كل هذه أسمى لهذا المشعر المبارك نعم. وصلنا <تصفيق> واحد <تصفيق> نعم هذا فيه دليل على ما ذكرنا على أن السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليه وذلك من أجل أن يتصل السير وفيه أن أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه آلام واحد للصلاة الأولى واقامتان اقامه لصلاه المغرب واقامه لصلاه العشاء وفيه انه لا يفصل بين الصلاتين بصلاه نافله لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما صلاه نافله بل من حين ما يسلم من المغرب يقيم ويصلي العشاء الا اذا كان له اذا كان له عذر مثل يريد يتوضا او يريد ان يحط شيئا من رحله فلا باس الفاصل اليسير لا يضر وضوء خفيف او اخذ شيء من المتاع او انزال شيء مما على الدابه او على السياره في الارض لا باس الفاصل اليسير لا يضر بين الصلاتين المجموعتين. نعم. ولم يسبح بينهما حينها. يعني لم يتنفذ بينهما. نعم. ثم قال حتى ربع الهدي وصارت مع مرتين تلاطف يا ذاهب الى طعامه. السنه لمن وقف بمزدلفه حافظ انه اذا صلى الغد والعشاء ان يرتجع وينام. من اجل ان ياخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنه والاكمل اما ما يفعله بعض الناس وكثير من الناس لأنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كانه يعني كانهم في رحله نزهه هذا خلاف السنه انت في عباده تنعم من أجل أن تأخذ راحتك لأن أمامك في الصباح مناسك كثيرة تحتاج إلى نشاط وأيضا أنت بعد تعب بعد تعب من الوقوف بعربة فأنت بحاجة إلى الراحة أما أنهم يجلسون يضحكون كل الليل أو إلى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه هذا لغط نعم كانهم في مزدل ما كانهم في عباده نعم ثم اطلع على اثاره عن مجد هذا فيه انه لا يصلي لا يتهجد ليله مزدلله انه لا يتهجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد في تلك الليله لكن هل يؤذي الحقيقه الاحاديث ما فيها هذه المؤذيه ولكن المعلوم لسنته صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يدعى الوتر لا حضرا ولا سفرا هذا هو المعلوم لسنته صلى الله عليه وسلم اما الاحاديث التي وصفت حجه فليس فيها انه صلى من الليل او انه اوتر نعم حتى تبين له مصائب جمعة في تبين له هذا فيه ان أن المبيت في يكون كل الليل يكون كل الليل هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجر ويجوز للضعفة يجوز للضعفة من كبار السن والمرضى وصغار السن الذين لا يتحملون الزحام بالنهار يجوز لهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاجل فيجوز لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في للانصراف بعد نصف الليل أو بعد أن غاب القمر وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم بل بعض العلماء يقول الواجب في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر فيستكمل المبيت في مزدلفة. نعم وصلى الله عليه وسلم هذا فيه أنه يبادر بصلاة الفجر في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلع الفجر صلى الفجر دل على المبادرة صلاة الفجر في أول وقتها من أجل إيش؟ من أجل أن يتفرع للدعاء من أجل أن يتفرع للدعاء بعد الفجر نعم اللهم أتى المشعر الحرام وهو الجبل أتى المشعر الحرام وهو الجبل الله عند المشعر الحرام يعني الجبل الذي في مزدلفة ويسمى جبل قزح عليه المسجد الآن الآن عليه المسجد الذي عليه المسجد هذا هو الجبل نعم
1: استقبل وعلى وقف عند الجبل واستقبل
0: القبلة كما استقبلها في عرب فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبال فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرد وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فالقبله للمسلمين هي الكعبه المشرده في الدعاء والصلاه والعبادات نعم ليس لهم قبله غيرها نعم فلم يزل واقفا فلم يزل واقفا حتى لم يزل واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى اصفر جدا يعني حتى قارب طلوع الشمس قارب طلوع الشمس ثم انصرف في الى الى من؟ جل على انه لا يستمر الى ان تطلع الشمس لان اهل الجاهليه كانوا يستمرون في الوقوف في الى ان تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير كيما نغير والسبيل هو الجبل الذي يقع شرقي مزلل جبل كبير إذا قلعة الشمس أشرقت عليه الجاهلية يقولون شرك كبير حتى نغير حتى ندفع فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس وخالفة للمشركين نعم فدفع قبل أن تضرع الشمس <تصفيق> حتى أخبره محسد دفع من من مزدلكة إلى منها قبل أن تضرع الشمس وأمر الفضل العباس أن يلقط له الحصى من الطريق فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخلف اي الحصى الذي يقذف على رؤوس الاصابع فاخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريف ثم قال امثال هؤلاء فهموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فدل على ان الافضل والسنه في هذا اليوم ان يلقض سبع حصيات فقط ولا ياخذ جميع الجمار من مزدلفت هذا ليس من السنه وان اخذه فهو مباح لكن لا يعتبر هذا سنه وفيها اجر بل يعتبره من الامر المباح فقط والا فالسنه ان ياخذ سبع حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذاها من الطريق فيما بين مزلفة ومينا وان تكون الحصيات بهذه الصفه بقدر حصى الخلف يعني اكبر من الحمص بقليل، حب الحمص بقليل. ولا ياخذ حصى الكبار، فان هذا إلى الغلو في العباد، والغلو يفسد العباد. نعم، فبعض الناس ياخذ حصى الكبار يقول انا بقتل الشيطان. هذه ما تسوي بشيء الحصايات الصغيره فياخذ كبار ليقتل الشيطان. ويظنون ان الرمي ان انما هو قتل للشيطان، الرمي ذكر لله عز وجل ذكر لله وعباده الشيطان يضحك علينا بالطريقه دي اذا اخذنا حصن كبار يفرح يضحك علينا لاننا خالفنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ها فالعبادات مدارها على التوقيف نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفس او بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب اياكم والغلو فانما أي اهلك من كان قبلكم الغلو الغلو يعني زياده في العباده نعم حتى حتى اتى حتى في طريقه الى الى منها يعترضه وادي محسر وهو فاصل بين مزدلفة ومن ليس من أحد المشعرين كما أن نمرة فاصل بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين الله جعل بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما ومن ذلك محسر سمي محسرا لأن الناس يحسرون يعني يسرعون إذا وصلوا إليه كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما لما مر به أسرع عليه الصلاة والسلام نعم. وسنة التي من ووادي محسن ليس ليس يقولون قدر رمية حجر قدر رمية حجر وهو الآن مبين بعلامات مما يلي مزدلفه ومما يلي منى ما بينهما هو محسن ما بين العلامات هو محسن يقول لك منتهى مزدلفه ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول لك بدايه منى اما بينهما هو محسن هذا لا ينزل فيه واذا مر به الحاج يسرعون نعم يعني كان كأتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ارفعوا عن بطن محسن نعم لما الطريق الوسطى عنه صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخترق بنا مع الوسط وهو المسمى الآن بطريق الجمرات طريق المضلل الذي يسلك إلى الجمرات هذا هي الطريق الوسطى لاجل ان هذا ايسر على الحجاج اذا سلكوه يوديهم الجمره طول دون تعريج ودون ملفات فيسلكون هذا الطريق لانه يؤديهم الى جمره العقبه وهي الجمره الاخيره مما يلي مكه وتسمى بالجمره الكبرى وسميت جمره العقبه لان العقبه هي الطريق الذي يصعد في الجبل لانها كانت في, في كانت في الاول في جبل يحفها من الشرق